0: Привет, это Ларионов. И это 23 третий выпуск подкаста Есть Вопрос. Сегодня мы поговорили с Пашей Федоровым. Разговор вышел непростым, очень м-м, странного, наверное, темпа. С Пашей мы люди разного темперамента, но, несмотря на это, есть очень много каких-то общих вещей. Думаю, что вы их заметите. По крайней мере, (смех) я сам их заметил. Перед тем, как мы начнем, очень прошу вас зайти в iTunes или то место, где вы слушаете подкаст и оставить там отзыв. Может быть, об этом эпизоде. Может быть, о каком-то из прошлых. Написать, что вам откликнуло, что вам запомнилось. Или наоборот, сказать, что вам что-то не нравится. Или дислайк, отписка, и вот это вся. Я очень жду обратную связь. Она мне очень нужна, чтобы сделать этот подкаст лучше, чтобы в следующий раз он получился более интересным, более полезным, более душевным. Те- теперь слушаем Пашу. Паша, привет! Привет! Я в двух словах расскажу о том, что нам сегодня предстоит, что это будет и вообще. Как пройдет эфир. Обычно к нашему эфиру кто-то еще подключается. Видел, к нам пытается сейчас
1: добавить. Да, какой-то Дима пытается к нам подключиться.
0: И я думаю, что на протяжении эфира кто-то еще будет цепляться. Не удивляйся.
1: Так и Это было случайные просто. люди или...
0: Абсолютно родомные люди. Ну, то есть просто из интернета. Класс. Это есть, случай... возможно, кто-нибудь покажет член, да? Обязательно. Я так. на протяжении... Дима, привет. Я на протяжении 23 уже выпусков жду, когда это произойдет, наконец. Но ни одного зумбомбера у нас пока не было, и я прям...
1: Расстрою. На меня не рассчитывай, только, пожалуйста. Я не готов.
0: Так, единственное, что вижу, что у Димы проблемы с обзвуком. Паш, давай, наверное, начнем с тебя. Расскажи, чем ты занимаешься? Я обещал сказать формат. Да. Единственная особенность формата только в том, что мы будем общаться не вдвоем, а к нам будут еще подключаться какие-то люди. Задавать вопросы, влезать в наше с тобой общение, всячески перебивать, рассказывать свои истории.
1: Кайф. А мне тоже можно перебивать, да?
0: Конечно. И нужно.
1: Очень люблю это делать. Окей, давай. Расскажи про себя. Я, Аша, я работаю в Бренд Медиа, веду несколько блогов, вот... Вот. Что, я, не, я просто не знаю, что конкретно ты хочешь услышать. Ну, у, ну... у меня две дочери, жена, квартира в ипотеку. Возможно, скоро будет машина в кредит. Фу, ты сдал на права. Десять <laughs> лет назад? 11 даже почти уже, да. Угу.
0: Почему с тех пор машина не появилась?
1: Она мне... Ну, она... Так я на ней ездить не буду, она для жены. А. Ну, слушай, я ты... работаю из дома, мне совершенно не нужно никуда ходить. Я даже еду заказываю с доставкой, поэтому мне это без надобности.
0: Слушай, я хотел вообще Хотела начать вообще с детей. А, ты сказал, что каждую субботу вы в одно и то же время гуляете. У вас запланированы угу. прогулки.
1: Угу. Что
0: это за жесткий график, расскажи, интересно.
1: Ну, в смысле? Дети встают в определенное время. В определенное а, время да. у них обед. Между завтраком и обедом нужно успеть погулять, если погода mm-hmm. нормальная. Это называется жизнь с каким-то более-менее расписанием. Ты во сколько обедаешь?
0: Mm-hmm. Около 12.
1: Около 12. Окей. Ты каждый день обедаешь около 12? Ну,
0: no, стараюсь.
1: А почему ты тогда удивился, что у нас какое-то четкое время для прогулки? Не то знаю. есть это, это же обы, совершенно обычная ситуация. если бы сказал, блин, ну я с ним буду гулять либо в 10, либо в 23 часа, тогда я бы еще понял удивление. А так э, Дима кстати, от нас отключился, он решил, что мы скучные.
0: Да, ну ничего страшного, я думаю, что кто-то еще подключится, так что...
1: Окей, ну то есть э, просто в субботу у меня есть возможность с ними выйти погулять. Я ходил с ними погулял, все в порядке.
0: Слушай, прикольно. Я почему удивился? Потому что, честно, ты не создаешь впечатление человека такого, ну не то, что органи- суперорганизованного. даже наоборот, ты создаешь ощущение человека неорганизованного. И поэтому прогулка с детьми, ну, не то что по расписанию, а в определенное время кажется Окей. Не, это
1: абсолютно... вот так мы выяснили, что ты вообще ничего не
0: знаю. серьезно. Поэтому я тебя сегодня и позвал, чтобы не знаю, познакомиться, что ли.
1: Ну, давай попробуем.
2: Про тебя я знаю, Ну, ну, что... Просто просто
1: моя самая сильная сторона — это как раз-таки умение все организовать. Круто. Эм, Вот, то есть я буквально этим занимаюсь на работе. Ну, слушай.
0: Единственное, что я про тебя знаю, что у тебя в ВКонтакте 256 фотографий, скриншотов из комиксов. Больше их часть добавили на 15 марта 2015 года. Так. А ну зачем? Что
1: произошло в этот день? <laughs> есть, типа... Ну У меня был альбомчик, в котором было тысячи фотографий. Я подумал, а? что там слишком много всякой фигни. Я скачал все себе на компьютер, а? удалил альбом. Потом пересмотрел все, что есть, оставил только самое интересное и залил заново одним днем. Вот и все.
0: Прикольно. А зачем?
1: А зачем мы проводим этот эфир?
0: Ну, мне хочется тебя лучше понять. Выясним, а мне хочется понять, чтобы у
1: меня был альбомчик с комиксами. Круто. Ну, то есть, как бы, у меня их бумажных дофига и больше uh-huh. Просто тогда я читал только в электронном виде. Сейчас я собираю бумажные. Почему нет? Ну, то есть, как бы, если ждешь какого-то логического объяснения, нет, конечно, его не будет. Я тебе больше скажу. У меня, скорее всего, там один альбом открыт. А на самом деле их штук 15, и они просто скрыты от всех.
0: Uh-huh. Возможно.
1: Yeah. Это еще один способ организовать э, какие-то вещи. Ты говоришь, что я неорганизованный, mm-hmm. а это был способ запоминать какие-то интересные моменты. Другой вопрос в том, что я в какой-то момент начал да, сохранить обложки интересные, mm-hmm. а не просто вырезки. Но ну, как бы другой вопрос. Надо, кстати, обновить давно не обновлял.
0: Смотри, почему я вообще про, про комиксы заговорил? У тебя дофига сайт-проектов, ну, правда, дофига. Mm-hmm. Ни одного из них нет про комиксы есть, просто ты да, не знаешь Раска... <смех> Вот, давай Ну, я пытался...
1: Ну, смотри, смотри. Во-первых, я пытался сделать телеграм-канал с суверскими <смех> про комиксы, в том числе поэтому я их выкачивал. Но а. потом я понял, что я ну, не столько много читаю, в какой-то момент понял, что я не так много читаю их сейчас, чтобы постоянно это пополнять. Во-вторых, <смех> я подумал, что я хочу выполнять для себя, а не для других. А-а- вот. Еще я пытался с комикс-шопом, где закупаюсь, пытался стать их соучредителем. Немножко не получилось. Круто. А, вот, что еще? Мне не нужно делать сайт-проект про комиксы, потому что а, те люди, которые читают мои проекты, они не интересуются комиксами. Я, например, в подкасте по передачам начал а, неравномерный цикл про комиксы. Я позвал mm-hmm. а, Виталика Терлецкого, автора крутых комиксов, Uh, это почти никто не послушал, к сожалению, в сравнении с другими выпусками, я но слушал. это не значит, что я не... Я, да, я слушал, да, слушал, и потом выч-
0: Виталина Копикса еще и купил. Ну, типа.
1: Вот, это самое правильное поведение, потому что я ровно для этого и звал. У меня в планах позвать еще нескольких ребят, которые делают комиксы в России. Uh, ну вот, вот вам часть проекта про комиксы. Ну то есть, типа, довольно сложно позвать Дэна Слота в подкаст про писательство на русском языке. А Умберта Рамаса я тоже не позову, поэтому я буду звать русских ребят, с которыми у меня есть связь, которых я могу найти. Вот и все. Может быть, в какой-нибудь, может быть, я додумаюсь наконец, до какого-нибудь подкаста на более общую тему, и там будет что-то про комиксы. Но прямо отдельно. Слушай, я не хочу превращать все вещи, в хобби, все хобби в во что-то рабочее, потому что когда ты делаешь проект постоянно, он перестает быть хобби, он становится работой. Поэтому про комиксы я пока хочу, чтобы оставались развлечением.
0: Слушай, я вот как раз про работу из проекта, из хобби хотел спросить. У меня было ощущение, если про передачу мы говорим, что в самом mm-hmm. начале ты его делал на ощущении, ну, не знаю, какого-то энтузиазма. Вот тебя перло, тебя бомбило. Ты в начале был... В начале подкаст был офигенно злым, офигенно... Для тусовочки?
1: Да, как вы мне все что ну, благодаря... он был ну, злым. Был... Это было два, два странных да. выпуска, с двумя странными, с... нет, с двумя странных выпуска нормально, просто два странных выпуска, ребята нормальные. Причем выпуск с Сашей Марфицем, самый первый, который все считают очень злым, uh-huh. на самом деле был записан два раза, и второй раз, который вышел в эфир, он менее помягче. злой, чем первый. Uh-huh. Да, и я Саша, тогда даже сказал, Саша, вот тебе выпуск, что мы вырежем? Он говорит, ничего не вырежем, uh-huh. все огонь. То есть всех все устраивал. я не знаю. Я, я После второго выпуска, когда ко мне пришел Сережа король говорит, слушай, там прямо там выпуске есть. И он говорит, слушай, я перед выпуском сходил в психоаналитику и потому что думал, что будет что-то злое. Я говорю, да почему вы, блин, решили, что будет злое? Нафига мне быть злым? А, я типа к Ване Сурвила шел, записывается с Ваней Сурвила. В смысле, что я его сейчас порву? А потом мы начали говорить, и я понял, что ну, это хрень какая-то. Нафига мне его рвать? за что, почему, для чего. Ну, типа, э, злыми будут другие люди. Я неправильно, я сказал, неправильно выразился. Он, Но не вот то, это частый был, вопрос, на самом да,
0: деле. Не, не, не то, что злой, он был именно для тусовочки. Ты задавал вопросы, которые uh-huh. тебе самому были интересны, и вот при, прям это чувствовал. Меня особенно щелкал, щелкнул выпуск э, э, с Яном Хацкевичем. Я с, с Яном uh-huh. так или иначе знаком. И вот то, то, что ты его спрашивал, я понимаю, что я бы вот задавая вопрос, я бы спросил его ровно о том же. Но а, мне интересно, а почему вот сейчас немножко по ощущениям, опять же, по моим ощущениям не могут uh-huh. ошибаться. Сейчас у тебя фокус сместился. Последние передачи, они больше про пользу, ну, там с Тимуром uh-huh. Зарудовым, это бы б- был просто ну, вот, полезный подкаст. Но нет uh-huh. а, каких-то, ну не то, что ты острые темы очень аккуратно обходишь. Или, может быть, ты за это... Ну, ты, наверное, за это время поменялся. Либо... Либо... А какие
1: острые темы я обходил с Тимуром, например?
0: С Тимуром, мне кажется, сложно на какую-то острую тему выйти. Ну, с Ильяховым кажется, можно было острее и жестче прям.
1: Еще острее и жестче? Да чтобы того... он еще больше на меня ну, бы там. После...
0: после того, как ты записал выпуск, ага. у меня есть маленький редакторский чатик, куда его принесли. И сказали,
1: ну, блин, Паша такой милый. Ну, типа... Слушай, слушай, смотри, Прямо... довольно просто. Возьмите, блядь, интервью... У тебя можно потериться? Или, или я уже это... Пожалуйста. Пожалуйста. Просто, блядь, возьмите и запишите интервью лучше. В чем проблема вообще? Я записала ну, ровно слушай, то интервью, уже. что я хотел. У меня было вопросов в пять раз больше, но Макс очень круто отвечал на то, что я ему у него спрашивал, я половину вывезал. Он на наполовину ответил в рассуждениях какие-то темы подкаст с Максом, это подкаст, в я ничего не вырезал, вообще, я вырезал какие-то запинки, заминания, там было, было минуты три, где мы что-то обсуждали техническое, типа он такой, а вот кто задал вопрос, а как зовут, чтобы не обратиться по имени, что-то вот такое, я ничего не вырезал, я супер доволен тем, что получилось, и ну, посмотрите другие интервью, типа, я добился того, чего хотел. Я очень рад, что я сделал это интервью, например, в 2020 году, Слушай, а не в 2017 году, потому что это реально... было бы гораздо
0: хуже. Вот, просто если мой взгляд брать здесь, оно крутое, оно офигенно. Uh-huh. Но оно мягенькое. Ну, то есть вот ты прям очень-очень мягенько, макс Макс.
1: Нихрена себе! Ну, понимаешь, у вас какой-то очень странный такой чатик, потому что в другом чатике люди написали, что Макс меня приложил, хотя по факту он мне не прикладывал. То есть... Uh-huh. Кто-то почитал, что там слишком жестко. Очень странная история. Может, ну типа, окей, okay, а чего там не хватило? Давай так, давай стратегически, чего там не хватило, например. Ну, по ощущениям... Что, надо было сказать, что инфостиль секта? Я сказал. Mm-hmm. Надо было сказать, что инфостиль выпускает... Э, э, там школа редакторов выпускает одинаковых людей, так это было. Что еще можно сказать Максиму такого было, чтобы он не Полезть в личную жизнь? Идите нахер, я не буду этим заниматься. Okay. Ну вот серьезно, серьезно, спроси прямо у ребят, что такого там не хватило. Потому ну, что я не могу придумать, угу. чего там такого не хватило. У меня были выпуски, где я откровенно не нажимал, но это не тот выпуск. Возвращаясь к вопросу, ты не чувствуешь, что за Давай. эти, наверное,
0: ну, два года, три года, получается, сместился угу. немножко фокус и сместилась твоя позиция? Конечно. Прям жестко, более такой, не знаю.
1: Наоборот. Наоборот, мне тогда нужно, мне тогда на старте, мне хотелось, чтобы вот есть тусовочки, я буду делать подкаст для тусовочки, чтобы меня слушали, сейчас mm-hmm. я не хочу делать подкаст для тусовочки, сейчас я хочу делать что-то полезное, и, например, у меня ближайший вып- свежий выпуск, который записан, это просто тема, mm-hmm. и я мучаю человека ответами вопросами на эту тему, как с Тимуром, но более концентрированно, mm-hmm. и дальше выпуски будут только такими. Я уже, когда начал так называемый второй сезон, пытался начать, это эсэ... Господи. Пытался начать эту тему. Mm-hmm. Записал выпуск с Кристиной Розовской как раз про подкасты расспрашивал. Там уже было нетипичное интервью, mm-hmm. какие были сначала в подкасте. Просто потом а, у меня случились записи с а, Ирой Ильяховой, Максом и Виталием Терлецким, типичные. но при этом они все равно очень сильно отличаются, мне кажется. По крайней мере, внутри. Слушай, глобально есть такой момент, что... Я не знаю, как объяснить толком. Ну, короче, нельзя... Я не рубль, шум нравится всем. Вот это тупое какое-то выражение откуда-то из какого-то рэпера российского, скорее всего. С большой вероятностью. Ну, окей, скажите, что я сделал не так. Мне, правда, это интересно. Никто никогда не говорит. Все сидят в своих чатиках, Uh-huh. А, друг с другом обсудили, но никто не пришел, не сказал, что не так. Не никто, правда? ни один человек. Ребят, ну придите, расскажите, в чем проблема-то.
0: Блин, ну вот лично мне выпуск понравился. Если бы uh-huh. на эфире у нас кто-то еще был, но не знаю, твой, твой призыв передам ребятам, может, напишут тебе фидбэка,
1: почему да, нет. В чем проблема-то? Слушай, ну, типа, э-м, почему нельзя? Ну, смотри, всегда, то есть я получил несколько сообщений, типа, ой, классно, спасибо большое, или или просто между делом, ой, слушай, послушай подкаст очень классно. Ребят, ну, если вам что-то не понравилось, скажите честно, это более полезно в этом плане. То есть, конечно, приятно слышать, когда хвалят, но полезнее слышать, когда ругают. Особенно, когда ругают за дело. Не просто так, ну, что-то как будто не дожал. Не дожал чего? Я что, его как лимон выжимал, или, ну, в чем была суть? Что, значит, не дожал? Задача была зажать? Нет, задача была поговорить с крутым человеком но и крутые темы и задать ему все важные вопросы. Реально, все важные вопросы я Максу задал. То есть, типа, я... очень странная хрень.
0: Мне кажется, я... я могу ошибаться. Меня ж
1: задело, блин.
0: Я чувствую. Я могу ошибаться, но есть ощущение, что они приходят, может быть, именно поэтому.
1: Может быть, боятся. Не знаю. Боятся. Ну, то есть я, зад... Сто... Смотрите, погоди, где тут логика? Это... Они говорят, что я стал слишком милым, но боятся подойти. В чем логика? Боятся задеть. Боятся задеть. Ну, слушай, что произойдет максимально, если человек заденет меня? Максимум я его забаню. И он мне больше не сможет написать. Что еще? Я пойду лицо бить? Нет, не пойду. Ну, типа, не знаю. Другой вопрос, что... А, зависит от аргументации, если просто незнакомый человек придет и начнет мне что-то высказывать, ну, mm-hmm. тоже такое. Поэтому зависит от того, как человек придет.
0: Смотри, очень я сильно. Про завожусь и за mm-hmm. я с тобой хотел поговорить. Честно скажу, yeah. как, как и король, я <laughs> к этому выпуску готовился, поговорил с терапевтом. Фух. Поговорил yeah. с терапевтом о том, что меня в жизни очень мало вещей задевают. Ну, то есть вот, ну, блин, произошло что-то, ну, произошло и произошло. Ну, типа, я не бомблю. У меня н- нет внутри, не знаю, ни ресурса, ни вот этого переключателя в режим бомбления. У тебя, кажется, так. опять же, вот я со стороны смотрю, и да, так такой вот прям чик, и все, и погнал. А... Это топливо,
1: на котором я работаю.
0: Я не понимаю, со мной что-то не так, что у меня этого переключателя нет? Или мир так устроен, что вот именно этот переключатель нужен?
1: Как, как ты на это смотришь? Никому он не нужен. Он э, Просто все люди разные. Это Понимаешь, когда начинают сравнивать. А вот сын маминой подруги то, а вот он все. А нафига вы нас сравниваете? Мы разные люди. У нас разные мировые ощущения. Даже если у нас похожий бэкграунд, мы разные цели себе ставим. Нам разные вещи нравятся. Нафига сравнивать? Я, уго... я сгораю быстро. Да, окей, я над этим работаю, чтобы сгорать не так быстро. Но ты не ты сгораешь. Работаешь? Ну, ну точно так же ты... с психологом. Пытаюсь сам себя да. контролировать. В том числе, я не уверен, что сейчас можно найти какие-то, какие-то случаи, когда я за последние три 4 года публично на кого-то быковал. Ну, кроме каких-нибудь э, компаний, которые мне привезли вещи не тогда, когда обещали. Вот это, конечно, я вообще не прощаю.
0: Домик для кошечки.
1: Да. И блокнотик теперь. Еще. Что за блокнот? А, совсем свежая история. Эта же компания клала в заказы какие-то красивые блокнотики. Я люблю блокнотики. Я написал, ребята, а сейчас-то вы мне в заказ положили блокнотик. Потому что вы же не хотите повторения истории с домиком для кошечки. Они три дня уточнили, такие, нет, не положили, мы в следующий раз обязательно исправимся. ребят, вы знаете, мой домашний адрес, исправьтесь сейчас. Они думали, еще четыре дня и написали, мы не можем ничего сделать. Ну, окей, я тоже тогда ничего не, не могу с собой сделать.
0: Слушай, просто меня, знаешь, что в ситуациях mm-hmm. бомблений не, немного, но не то, что смущает,
2: я, я на них
0: смотрю со стороны, а... Кажется, что в, в этот момент, не, ну не то, что не, мне кажется сейчас, опять же, м- моя права, okay. мне кажется, что неправы обе стороны. И они что не положили блокнотик, но и ты с другой стороны что ждешь, что, блин, черт возьми, они сейчас исправятся, этот блок- блокнотик, а, а, не знаю, отправят голубиной почтой. Мне кажется,
1: что... Типа, О, боже, никто... О, боже мой, да. ты раскрыл, что это манипуляция. Ну, типа того. Я ну, же типа... совсем об этом не догадывался. Ну, и типа... Я прям не догадывался, что бедный сотрудник техподдержки не отвечает за то, что маркетинг накосячил в прошлый раз. Ну, это все очевидные вещи, да. Ну, окей, чего.
0: А что должно поменяться в, и, в их, э, не знаю, процессе, чтобы такой проблемы не было? Я понимаю, слушай, что бомбление на значально... ровном месте uh-huh. возникает. Ну, то есть, типа, тебя бомбит за дело, бомбит, потому что не положили, бомбит, что не привезли. А что должно поменяться? Как,
1: как это работает? Если я с кем-то, с кем-то с компанией ругаюсь, это значит, что что-то что пошло не так. Я ругался не из-за домика, для кошечки. Это была просто штука, которую можно было гиперболизировать. И в том числе я с ними начал тогда ругаться, потому что они отвечали одинаково по шаблону и не могли. Типа, слушай, компания MSI. Пришла в комментарий и отправила кому-то другому домик для кошечки, а эти засранцы ничего не сделали. Мне не отправили, потому что они в Москве. Типа вот у них там только так работает. А, они потеряли мой заказ. Они просто, сука, потеряли мой заказ. Я им звоню, где? Они такие. Нету. Я говорю, в смысле нету, уже три дня назад должен был у меня быть. Нету, мы его потеряли идите, обращайтесь в транспортную компанию. Транспортная компания говорит обращаться к ним. То есть вопрос был изначально в сервисе, и поэтому я уже был такой, немножко настрапаленый. Uh-huh. Вот, и все. Ну, и плюс смотри, я где-то, я не помню, где это было, где-то я рассказывал, что я немножечко из этого шоу небольшое устраиваю, потому что людям нравится это наблюдать. Ну, почему, типа, нет? Я пытался. Я попытался, когда Сбер ребрендовался, написал, ну, типа, ребята, а пришлите мне Сбербокс. Они такие, а вот тут закажите, и мы вам пришлем. Я говорю, ребят, но ну, там написано, старт продаж не сейчас. Я бы к вам не обращался. Они такие, ну, про старт продаж действительно не сейчас. Думаю, ну и ладно, как хотите. Слушай, не пошли на провокацию, не поддались, ну классно. Ты сказал, что
0: с 18 года не влезаешь в срачики?
1: Ну, но... с людьми, да,
0: стараюсь. Я тебя заметил под срачиком а, про... Ну, даже не под... Это не срачик, не знаю. Когда так. наехали на Вилсу из-за ремешка. То есть, типа, ты туда пришел? Так. Прям, Куда пришел? Начал писать разным людям. Что, что произошло?
1: Куда пришел?
0: В, в... в Твиттере. Под посты.
1: Я... Я не пришел к чужим людям под посты. Было не так. Я okay. открыл Инстаграм, увидел у Вилса пост. Вот такой да, же я сейчас. Okay. Я увидел пост, сделал пост в Твиттер, Вилса репостнул, ретитнул, uh-huh. и какие-то uh-huh. долбоебы Понял. полезли ко мне в реплай. Uh-huh. Они ко мне yeah. в реплай полезли. Они yeah. пришли yeah. ко мне в квартиру, иначе попытались насрать там. Получилось uh-huh. не очень. Но в какой-то момент я просто замьютил все уведомления, потому что это адох полный. Там прям люди люди сели и считали, сколько цветов в радуге, сколько цветов в ЛГБТ, в ЛГБТ флаги, сколько цветов на этих ремешках. А какой ремешок там? ребята, ребят, вы просто какой-то фигнй занимаете. У-гу. откровенно.
0: У них было на это время.
1: Ну, круто им, что могу сказать.
0: А... Я, я, я не, не знаю, меня не отпускает тему бомбления. Еще один вопрос, который Давай. я хотел, мне кажется, после подкаста Кристины задать. Uh-huh. А, там ты а, говорил, что вот, блин, жутко бесит, когда человек пишет там по одному сообщению, и телефон начинает uh-huh. разрываться от уведомлений.
2: Uh-huh. Я
0: такой, блин, чувак, ну можно же выключить уведомление, ну то есть, типа, ну пускай пишет. Нет, но...
1: нельзя, нельзя. Нельзя. Смотри, буквально недавно в Телеграме появилась функция. Если тебе пишет много людей, это не функция есть не у всех, если тебе пишет много людей, то ты можешь поставить функцию. Все новые контакты автоматически мьютятся и архивируются. Поэтому я вижу новые сообщения сейчас только в разделе непрочитанные. Ну или в архиве. Раньше такого не было. И если я сижу, у меня звонок, вот я с тобой разговариваю, и какой-нибудь дебил решит мне написать, и нет этой функции. И он напишет 50 сообщений. Мой телефон 50 раз прилипнет. Я не могу это контролировать. Я не могу отключить уведомления от всех заранее. Мне нужно получить уведомления от жены, от коллег. Есть 5 человек, от которых у меня не выключено уведомление. От новых уведомления были включены по умолчанию. И мне это ужасно бесило, потому что это совершенно неправильно. Но видишь, сделали так, что теперь это работает по-другому. То есть не могу я отключить уведомления от незнакомого мне человека. Я же не знаю, что он мне напишет. Если бы я знал заранее, что кто-то мне напишет, я бы всех перебанил на это. Потому что Послушайте. мне очень много всяких дурачков пишет. всякую фигню. Вчера какой-то чувак пишет, привет, тезка, держи а- песню. Кидай, клип какой-то. Я говорю, что это? Он: Это песня, держи еще песни. Я говорю, на хрена ты мне это пишешь? Он говорит, потому что ты мой тезка. Я говорю, а зачем мне эти песни? И он пишет, извини, только не подумай, что я голубец, я не такой. Что ты несешь, господи? Нахрена ты мне вообще это написал? Я подумал только о том, что ты мудар, больше ни о чем. Ну то есть, что это за фигня? И очень много людей пишут, поэтому это сильно отнимает время и внимание. Иногда Я чаще всего, конечно, просто баню, когда люди пишут всякую фигню. Но иногда они пишут что-то такое, что прям задевает. Прям какую-то фигню. Вчера пришел чувак и такой... Блин... Я сейчас найду скриншот, потому что у меня есть скриншот. Вчера пришел чувак и написал, где этот чувак, а, ученик Шаулина. <связывая> Павел, здравствуйте. Рекомендовали к вам обратиться. Популярные блогеры периодически и бесплатно рекламируют молодые каналы. но молодой о Вам может быть интересно разместить информацию о моем канале? Буду вам очень благодарен за помощь в развитии канала. Описание канала называется Планета творчества. Стихи, рассказы, песни, здро- здоровье, красота. Шаолинь. Прекрасно. Михаил проект. Михаил проект. Поэт, писатель, ученик мастера Шаолиня Ши Янбина. Победитель конкурса мастера Ушу. Слушай, ты же сейчас понимаешь, что ты на мою
0: многомиллионную аудиторию из одного подписчика, так. прорекламировал. Так. И это. Была прекрасная натисняка. А
1: ты, ты, ты не Ну окей, okay, давайте. Подпишитесь на это говно. Что я могу сказать? Это прекрасно. Ну вот эта фигня это писали дичь какую-то. Здравствуйте, Павел! Смотри, вот 8:51. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять сообщений от незнакомого человека. Здравствуйте, Павел. Как ваши дела? Как настроение? Меня зовут Фарида. Я работаю в международной компании хрена знает. Хочу 8, предложить... Дальше видео, да. Вы любите путешествовать? Хотели бы вы отдыхать вместе со своей семьей на таких шикарных элитных лайнерах с 50% скидкой? На хрена мне это знать? На хрена мне эти сообщения? Мне, ну, я вот сейчас посмотрю, нет, ничего свежего нет такого. А, типа дофига людей пишут. Меня это довольно бесит, вымораживает. Я благодарен этой функции, архивом бьют, которая автоматически уводит их всех в архив, потому что раньше да. я страдал от этого. Ну, типа, была история, когда в каком-то канале с казино писали, первые 50 человек, первые 10 человек, которые напишут вот сюда и дают мой юзернейм, получат Ой. по 2000 рублей. И мне за первые две минуты приходит 200 сообщений. Телефон просто, телеграмм э, умный, поэтому он перестает в какой-то момент присылать пушки. Он просто просто показывает, что у тебя есть 200 сообщений, и все. В следующие 10 минут приходят еще 300 сообщений. И даже, чтобы их просто элементарно забанить, uh-huh. нужно потратить, ну, как бы, на каждого 5 секунд времени, 200 человек. Это уже дофига времени тратится. И на это время, как бы, с учетом, что я человек нервный, тратится очень много времени. Сейчас от такого хотя бы уведомления не будут приходить. И, так, и такая ситуация была в два раза. Нет, три раза. Два раза подряд с разницей полчаса, по-моему. И один раз спустя пару месяцев опять. Ну, типа, юзернейм красивый, четкий.
0: Чем руководствуются люди, которые... Не знаю.
1: Ну, Я не знаю. То есть, есть (съем) вероятность, что они ошибаются. Есть вероятность, что они э -э 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 специально направляют на левые юзернеймы, чтобы что-то, я не знаю. Мне пытались юзернейм угнать. Например, я написал чувак и сказал, что помощник депутата или Думы, какого-то Павла, я не помню, я нашел, он назвал имя, я нашел. И если я сейчас не освобожу ему юзерные то он пришел ко мне ОМОН. Я не растерялся, нашел этого чувака во ВКонтакте, потому что он был под своим именем, оно было довольно уникальным. У него стояла геометка, я сказал, чувак, тебе через 10 минут постучаться в дверь, открой, пожалуйста, а не сбегай. И он меня почему-то забанил после этого. Ну, то есть, очень много... Знаешь, если бы у меня было больше свободного времени, может быть, я как-то больше угорал бы над всеми ребятами, которые пишут. Но нет. Это немножко вымораживает. Поэтому мне говорят, ну типа смени юзернейм. Блин, ну ребят, надо было это делать 5 лет назад. Сейчас уже поздновато. Сейчас уже прямо вот вообще не вариант. Ну и плюс вот эта функция появилась. Очень круто, очень замечательно. Ну и плюс у меня есть замечательный тренд в Твиттере, куда я скидываю самые упоротые сообщения
0: почему меня вот, в, в тот момент, когда я услышал, ну, там, типа, uh-huh. переключил, потому что у меня вырублены уведомления типа везде. Ну, то есть ни в телеге, ни в uh-huh. сообщениях. Ну, просто нет этих уведомлений.
1: Uh-huh. А, ты сказал, что Ари, тебе важно. У меня схема работы с телеграммом такая. Человек мне написал, я автоматически мьючу его сразу.
2: Uh-huh.
1: Сообщение от тебя приходит мне только в непрочитанные. Сообщение Это от 99% Это... людей приходит непрочитанные? непрочитанное. У меня оставлены уведомления от жены, от трех коллег по работе, от uh-huh. двух друзей. Все. Остальные ко мне уведомлениями пробиться из Телеграма не могут. Но от них уведомления мне нужны. Окей. Okay. То есть uh-huh. то, что сейчас Телеграм сделал эту фичу, это очень круто. Прям Actually, невероятно круто.
0: Я хотел переключиться немножко. Ты сказал про uh-huh. работу с психологом. Сейчас упомяну uh-huh. просто. Давно работаешь? Uh-huh. Как? как...
1: Да, несколько месяцев, наверное. Ну, два-три месяца, наверное, фиг знает.
0: А в каком-то интервью читал, что ты пришел с запросом про продуктивность. Ну да. Типа про продуктивность. Как этот запрос трансформировался и что ты сейчас прорабатываешь? Интересно.
1: Я думаю, хочу я об этом говорить или не хочу, но вообще Если запрос вначале был такой. То... Не, смотри, я могу базово рассказать. Запрос был такой. Когда много дел, я начинаю теряться, что делать раньше, что делать позже. У меня все записано, все четко понятно, но я немножко теряюсь. Мы это проработали, потом пошли на другие вопросы. Ну, вот. Я не хочу, наверное, глубже углубляться, потому что, ну, кажется, все-таки работать с психологом – это дело каждого. Вот. Многие да. даже стесняются того, что они вот с психологом работают, я не знаю, чего стесняться. Кажется, это, наоборот, признак того, что вы в своей жизни решили что-то поменять.
0: Просто запрос именно про продуктивность, кажется... Ну, не, обычно, про продуктивность
1: но... был, не, не про продуктивность был, не про продуктивность.
0: Про приоритизацию, наверное.
1: Как? Ну да, да, скорее, типа того. Просто. Кажется... Ну, здесь, смотри, смотри, давай, давай. у меня была история, когда у меня прям были проблемы с тем, что у меня была работа, были заказы, я никак не мог взяться за эти заказы. Я помню, Макс Черепица тогда какую-то очередную свою новую штуку придумал, такой, запишу на сессию пару человек. И мы с ним проговорили тогда час или два, uh-huh. и ничего дальше не случилось, потому что я ну, просто не захотел ничего менять. Человек, если не захочешь меняться, он не будет меняться. Вопрос продуктивности довольно тяжелый. У меня есть проблемки с вниманием. Я очень быстро теряю внимание. Поэтому, например, в универе мне учиться было невероятно трудно. Пара-два часа, в десять минут, я просто не, не, не. Через 30-40 минут все я потерялся. Я сижу в телефоне, я что-нибудь делаю, прям вот проблемка есть. Со временем легче-то не стало. И даже я, когда сам веду какие-то лекции. Минут 50 прошло, все, я чувствую, что я уже теряюсь, нужно сделать какой-то перерыв. Не потому, что я там устала, просто потому, что внимание потерялось. И проблема, в первую очередь, связана с тем, с этим, продуктивность моя завязана. Мне нужно периодически отдыхать, мне нужно переключаться и все такое. Например, поэтому у меня ни одна система, система планирования не прижилась надолго. Ни одна, ни разу. То есть максимум у меня было... Ну, полгода, может быть, я в Андерлист записывал какие-то вещи, удобненько было. Потом я менял все, и с тех пор меня ни разу ни одна система продуктивности долго не жила.
0: Я о чем хотел спросить, что. Ну, кажется, психолог в решении вот именно похожие проблемы, там, не знаю, недостатка внимания или. сложности приоритизации, это, типа, не first choice, то есть это не не выбор первого порядка. Ты к нему идешь, уже перепробовав какое-то количество чего-то. Так. Если можешь, и опять же, если эта штука комфортная, почему ты пришел именно к психологу, Ну, то есть, может быть, что подтолкнуло, или что было? Ну, а
1: куда мне нужно было еще идти?
0: Не знаю, в очередную систему продуктивности, что-то еще попробовать. Так? Ну, окей,
1: я уже после разговора со своим психологом, я сменил себе систему продуктивности, она помогла мне, в том числе, систему планирования, она помогла мне в том числе взять себя в руки, и сейчас uh-huh. все гораздо лучше. Хотя систему планирования я с тех пор уже сменил. Ты обещал, что там нам кто-то будет подключаться, а к нам периодически подключается Дима и ничего не говорит. Дима, Привет. А.
2: У меня просто что-то проблема была с микрофоном, поэтому я начал там выяснять, вот сейчас вроде все наладилось. Офигенно. А
0: вопрос, Паша. Почему нет?
2: Я что-то все пропустил, пока я говорил с микрофоном. Я вот хотел спросить, он вот когда с психологом, да? Вот что-то как-то у меня А-а-а. идет с психологом. Я выбираю, да, вот у меня бывает так. Что-то не получается у меня у вас психолог. Как-то он не, пытается, не может А-а-а. меня зацепить, чтобы меня продвинуть куда-то вперед. Вот такая проблема с психологами. Я не знаю, как с этим разобраться. Либо психологи такие, либо я такой, не подвержен как бы, влиянию со стороны ну, вот, психологов.
1: А, слушай, я вот сейчас слышу в твоем вопросе э, немножко такого пренебрежения к ним. Возможно, в этом и есть проблема. Если ты сам не захочешь меняться, ты не будешь меняться. Вот и все. Мы только что про это как раз говорили. Если ты сам не хочешь э, заниматься психологом и не веришь в это, тебе они не помогут. Тут нет никакой чудо-таблетки. То же самое с э, с чем угодно. Со спортом, с правильным питанием, с работой. Если ты не хочешь... Если ты сидишь и думаешь, мне платят 10 тысяч рублей, я буду работать херово, потому что мне платят мало, ты будешь всю жизнь получать 10 тысяч рублей, потому что ты херово работаешь. Это та же самая логика может быть, психологи не могут мне помочь, потому что я слишком сложный. Ну, звучит так, будто просто не хочешь, не хочешь с ней работать. Мне психолог в какой-то момент сказала, что а, есть ощущение, что я для нее сложноват. И, может быть, она бы передоверила меня кому-то более опытному, но я отказался, потому что ну, она зачем? мне, мне удобно, комфортно, мне понятно все, что мы с ней прорабатываем. Я очень доволен. Если я, смотри, я пришел к психологу в 31 год, просто ну, в 30 еще тогда, просто потому что до этого я не очень во все это верил, не очень доверял, немножко боялся, может быть. Когда я понял, что все надо, я пришел и не жалею. Как только в голове щелнет, тогда, может быть, имеет смысл идти. А раньше.
0: Слушай, а как у тебя вот этот запрос на измениться, запрос на поменяться возник? Может быть, что, ему, что к нему подтолкнуло? Или откуда он, как он сформировался?
1: Он всю жизнь со мной. У меня всю жизнь есть запрос измениться, стать лучше. И знаешь, когда в присылает присылают типа, штуки такие, почитай свой пост, то, что ты писал год, два, три, пять, семь, десять лет назад, я читаю старые посты, и каждый раз такой, шука, ой, дичь, какой дичь я писал. И для меня это хороший признак. Потому что если я читаю старые посты, ну, не годовалой давности, а там, пятилетней давности, мне не хочется схватить за голову, это значит, что я не вырос. Это значит, что я остался таким же, каким он был. А это, ну, довольно плохо. Если я хочу расти, как человек, как специалист, и как кто угодно, нужно меняться, и нужно рефлексировать. Я очень много рефлексирую сам с собой. Вот.
0: Но до психолога, получается, ты дошел только в
1: 30 лет. Ну да. А что до этого пугало? Слушай, тут все довольно просто. Смотри, мы с ней проговаривали, и она такая говорит, а вот это? И я ей рассказываю все то, что я уже отрефлексировал. И она говорит, что очень круто, что я это делал, все отрефлексировал, что у меня есть понимание. И она эти понимания помогла мне расставить очень четко. Слушай, до этого я не знаю. У меня все подряд было. Я не знал, что... я... у меня не было конкретного запроса. То есть я не понимал, с чего мне начать. То есть вопрос... Вроде как я понимаю, что у меня какие-то тараканы в голове, но я не понимаю, с чего начать. А, потом а, я думал, что я не хочу никуда ходить сервисов, когда еще не было всяких разных, потом в какой-то момент я решил, что это слишком дорого, я не готов тратить деньги. потом что-то еще то есть всегда находились какие-то отмазки вот и все, слушай если человек а, если у человека болят, не знаю почки, и он не идет к врачу у него всегда есть какая-то четкая отмазка, почему он этого не делает мне никогда, у меня нет денег слушай, я пять лет не мог сходить к стоматологу ну, просто потому, что у меня была отмазка какая-то. Я сходил к стоматологу, оставил 30 тысяч. Приятно, но не очень. Лучше бы я ходил все эти 5 лет к стоматологу. То же самое с психологом. Были просто какие-то отмазки, которые мне казались нормальными. Ну, и а тут появился четкий запрос. И я подумал, что, ну все, если не сейчас, то никогда. И пошел.
0: У меня есть такое странное немножко ощущение, что люди подменяют угу. один, часто подменяют один запрос другим, и там, не знаю, ну, идут, да. ищут там очередной вандерлист или заменяют сингс на что-то еще, то... А прорабатывать нужно не то и не там. Прорабатывать нужно не продуктивность, а какие-то внутренние штуки, с которыми может помочь психолог условно. Ну да. Тоже проблемы с вниманием. Не знаю. Все так? Фух. Тяжело мне дается тему. тема. Просто за собой сам замечаю и п- переключение внимания очень часто, но его бью пока не знаю, как привык.
1: Слушай, то, что ты заметил проблему, это уже первый шаг. Ну,
0: спасибо. Я <с- заметил <с- у тебя не проблему, не знаю, как ее назвать. А тоже в интервью ты говорил, что последний раз в отпуске был во времена ВК. Ну, то есть, типа.
1: Две недели назад. О, расскажи. Чего рассказать? Ну, то есть, я первый отпуск дома. за три года? Да не за три года. Слушай, нет, я был последний раз, до этого в отпуске я был полноценным. Uh-huh. В сентябре 2019 года и в августе 2019 года. Смотри, в сентябре 2018 года я пришел в Lifehacker, и в августе 2019 меня выгнали в отпуск. Сказали, слушай, ты выгораешь, иди в отпуск. А на сентябрь у меня был запланирован отпуск, но во время него я работал немножко. Uh-huh. Я с тех пор брал 2-3 раза по два дня, но я не могу назвать это отпуском, это был просто типа Дэйов, вот как у нас радиолог называет. А тут я взял, ну, отпуск, я нормально отдохнул, я недельку сидел дома, я сходил по врачам, обследовался все, что мне нужно было, я провел с, с детьми время, мне прям норм.
0: Как ты думаешь, насколько важно вытолкнуть сотрудника, который близок к выгоранию в отпуск, ну то есть типа прям выпихнуть. Слушай,
1: уже. гипер, гипер важно, гипер важно, все, это просто очень важно.
0: У тебя что к этому, что этому предшествовало? Можешь рассказать? Ну то есть типа. Кому именно?
1: ну твоему выталкиванию, что чувак иди уже выдохни и. Слушай, я хотел уйти в отпуск в апреле, но в апреле бахнула пандемия. И, что не странно, у нас появился наплыв клиентов, и мы договорились, что я пока пережду. Вот, и все. Когда я понял, что все, я переждал, вот, надо идти сейчас, все. Тут нет чего-то такого суперсложного. Просто э, я с работой немножко забываю, что прошло уже полгода, например. Типа для меня сейчас сентябрь, охренеть, 9 месяцев прошло с начала года. 9 месяцев. С марта прошло полгода, я вот это ощущение немножко теряю. Вот и все. Я просто... Иди, Полгода сначала пандемии, Там Дима что-то хочет сказать. Дима, включайся.
2: Да, Я хотел задать вопрос. Вот ты сказал, что ты много рефлексируешь. Да? Я вот хотел бы спросить. У тебя какая-то методика рефлексирования? Какие-то вопросы ты себе задаешь? Какие-то... какие-то или... да. как, как это работает?
1: Нет, я просто живу себя изнутри. Нет, слушай, все, что со мной происходит, я все равно в голове очень сильно прокручиваю, очень сильно, очень часто, я очень люблю на чем-то зацикливаться, и, например, у меня были проблемы со сном, потому что я ложился спать, и все то, что на день накопилось в голову так, разом, моментально такой, инъекцией, и ты сидишь такой, можно, я просто умру и не буду это все думать, ну, я утрирую, само собой. Нет, просто я приучился с детства все себе в проговаривать и все такое.
2: Нет, ну вот я просто хочу тебе залезть в голову, да, я хочу узнать, типа, какие вопросы ты задаешь. Значит, да. рефлексирую. то есть это абстрактная такая вещь, то есть что ты задаешь, какие вопросы, как ты...
1: Я не задаю вопросы, я вспоминаю, как, что проходило, какие вещи меня волновали и думаю о том что пошло так, что пошло не так, где я мог сделать что-то другое. Типа вот, на первом вечере я явно буду думать о том, что я мог не сгорать на начале этого интервью на тему, насчет чего я там сгорел. Я не задаю вопросы, я сам с собой разговариваю, просто ну, внутри себя, как будто просто монологом веду это дело. То есть я не задаю вопрос специально, только если оно само. Слушай, тут нет такой то методики, я ну, как бы, годами действительно этим занимаюсь, поэтому... Я не могу сказать, что я готов кому-то кого-то этому учить, потому что это просто... Ну, просто вот я сам себя вот так воспринимаю, что мне нужно все это дело в голове провертеть. Вот и все.
0: На самом деле, то, то о чем ты сейчас говоришь, очень похоже на то, что говорил пару эфиров назад Гриша Туманов. Идет подкаст «Мужчина, вы куда?» И ну, вот у него как раз тоже с детства такая же штука. Он каждую вещь, которая у него в жизни происходит, через текст, либо uh-huh. через вот этот внутренний монолог прорабатывает. Я, ну, я, я наверное, понимаю, о чем ты говоришь.
1: Uh-huh.
0: Бывает тяжело такой монолог успокоить. Ну, то есть, вот к- когда ты не можешь uh-huh. что-то делать, чтобы
1: остановить, чтобы, типа, чувак, хорош. О, слушай, пытаюсь переключиться на что-то, переключить на что-то внимание. поиграть во что-то, что-то почитать, залить в ТикТоке на 15 часов подряд, что-нибудь такое. Ну, смотри Слушай, я очень люблю смотреть сериалы ТНТ, потому что они вообще не напрягают мозг. Ты просто что-то смотришь, ты просто что-то потребляешь, иногда можешь подхихикнуть, но все, ты не напрягаешь мозг, а мозг отдыхает буквально. половина американских, конечно, тоже, но просто вот э, с российскими сериалами как-то мне это проще идет
0: уже они грузят сериалы в такие моменты. Ну, то есть, типа, э, я сейчас по себе скажу, ну, вот вроде даже самый залипательный сериал, но все равно, если есть внутренняя какая-то проблема, ты не можешь и не на сериал переключиться, и он
1: еще дополнительно тебя чем-то еще закидывает, и мозг просто... ну, смотря, смотришь. Слушай, я, я не просто так сказал про ТикТок, потому что ты так включаешь, там вообще напрягаться не надо. Там вообще, я даже еще и видосы туда снимаю с котами. Я зашел... 700 подписчиков набрал, между прочим. 700 подписчиков набрал на котах. Но кажется, там одни дети. Судя по комментариям. Слушай, мне помогает, я могу... Слушай, если мне что-нибудь тяжелое в голове, я не пойду смотреть что-нибудь сложное. У тебя вот сериал «Разрабы» есть, я не пойду его смотреть, у меня в голове что-то вертится. Я пойду смотреть, не знаю, сериал «Жуки», «Физрук», что-нибудь такое. Там, где не надо напрягаться. Точно так же, если у меня тяжелое в голове, не пойду читать нон-фикшн какой-то, потому что я совершенно его не осилю сейчас.
0: Слушай, а ты не думал в такие моменты, там не знаю, о медитации или о чем-то еще, чтобы вообще ничего ну... не было? А,
1: слушай, медитация меня успокаивает только на короткий период времени. Uh-huh. Вот и все. Ну, и я обычно пытаюсь... Слушай, я на самом деле медитирую, пытаюсь медитировать перед сном, uh-huh. а, и это помогает мне уснуть, особенно когда началась пандемия, Я в группе риска, вот когда всегда говорят, вот такие-то, такие-то люди, вы в группе риска не выходите из дома, вот я в этой группе риска, сразу по нескольким показателям, поэтому я очень боялся, прям невероятно боялся, 22 марта я съездил в Москву и обратно одним днем записывал курс, я приехал, сел на две недели добровольно, и пока две недели я добровольно сидел на самоизоляции, закрыли все. Все закрыли, и я очень боялся, хотя тогда-то еще как раз бояться надо было меньше, чем сейчас, по сути. Я очень боялся, и поэтому я тогда нашел приложение «Практика», там была классная медитация «Крепкий сон», и она реально помогает мне уснуть. У меня было э, в какой-то момент 178 дней подряд. А потом я один день продолбался и прервал серию, и с тех пор не очень регулярно. Но после этих 178 дней я стал лучше засыпать. Это реально мне помогло. То есть я даже в какой-то момент перестал слушать, что он там говорит просто. Это как триггер работает. Вот этот мужичок говорит, что нужно просканировать свое тело, все, значит, можно спать, все нормально.
0: Про себя скажу, у меня... Тоже это. Я не знаю, сколько уже дней длится этот непрорываемый цикл, но я без гайдов какого-то, без mm-hmm. мужичка просто ставлю таймер и в этот момент либо вырубаюсь, либо что-то еще происходит. Не знаю.
1: Слушай, я пробовал без гайдов, без и mm-hmm. это немножко не то для меня, потому что без гайдов я тут же начинаю думать о своих вещах. То есть мысли-то не разгоняются от этого, Мне не получается просто. Uh-huh. И какое-то время я пробовал, я колм использовал, и там ä, были ангайдс медитации. Uh-huh. Просто фон шум, все такое. Ну, немножко не то. А тут именно я увидел с надписью крепкий сон, и такой, вот, оно самое то. Самое интересное, что практика, когда я ее увидел только, она uh-huh. работала по модели Ты покупаешь себе медитацию и пользуешься ей всегда. Потом перешла на подписку. Uh-huh. И сейчас у всех все под подпиской, а у меня куплено три медитации, я ими пользуюсь бесплатно. Я пробовал подписку, но что-то все равно пользуюсь тем, что у меня уже куплено, думаю, ну и ладно. Я вот сейчас посмотрел, у меня 1800 минут, ну 1788 минут, почти 30 часов. Это с марта.
0: Но, но сейчас ты делаешь это там типа не каждый
1: день. Когда вспоминаешь, делать. Ну да, ну да, ну да. Ну да, в основном, когда часы провибрировали, что типа минута, минута следить за дыханием. Вот взял, включил, минутку последил за дыханием. Но это немножко не то. Сейчас я включаю себе медитацию ночную, только если вот прям чувствую, что мне не уснуть. Или, допустим, я еще не хочу спать, но понимаю, что надо, вот что-нибудь такое. Иногда, там есть очень классная медитация, они ее ввели как раз-таки где-то в апреле или в мае, Mm-hmm. Скорее всего, в апреле. Она называется... Блин, сейчас скажу, как она называется, потому что она очень четко называется. Так, сейчас, секунду. Ту-ду-ду-ду-ду. Так.
0: Я знаю, что ребята в практике так. сейчас готовят курс про здоровый сон, и скоро они его должны зарелизить. Прям будет отдельный очень круто. блок.
1: такой. Во, она называется «Без паники». Yeah. И комментарий. Нажмите сюда, если произошло что-то чрезвычайно волнующее. И там просто, ну, 12 минут, по-моему, идет, из них полторы минуты объяснения, что сейчас произойдет, и просто они тебя успокаивают. Блин, и это правда сработало. Я понимаю, что это не сработает, если я не готов сам успокоиться внутри, но для меня это, опять же, как триггер помогает, сработает, у меня тоже эта штука куплена, и прям вообще огонь. Скажи, насколько тревожность, вот если в марте
0: это был пик тревожности, насколько сейчас она снизилась, и вот это волнение ушло?
1: Слушай, я в, в, в понедельник-вторник был в Москве. Ох. Кажется, кажется она немножко подуспокоилась, но надо понимать, что я, чтобы в понедельник-вторник быть в Москве, я в пятницу сдавал анализ на коронавирус, и в Москве у меня брали мазок, проверяли. Mm-hmm. Это, это, на самом деле, очень сильно снизило тревожность, потому что, вот, слушай, с тех пор, как начался коронавирус, у меня mm-hmm. еще диабет обнаружился, поэтому я тревожность стала-то больше, на самом деле. Но сейчас как-то уже все устали, кажется. Есть ощущение, что все устали от этого. И у всех тревожность подснизилась. И это, на самом деле, плохо. Я сам уже в магазины без маски хожу, но я знаю, как маски работают. И я понимаю, что если в маске только я один, это бесполезно. Может быть, если введут, то я... Типа, если я захожу в магазин, мне говорят, оденьте маску, я без проблем ее одеваю. Одеваю, надеваю. Без проблем, потому что я понимаю, как это работает. Но меня бесит вот эта херня, знаешь, как есть в магазинах mm-hmm. сейчас. У нас есть такой в Букваеде магазин книжный, mm-hmm. и в Господи, в Глории Джинс. Ты заходишь, ходишь по магазину. Ты можешь. Я буквально по букваеду ходил 40 минут, смотрел книги, подхожу на кассу. Мне говорит, оденьте маску. Я говорю, девушка, я не плачу наличными. Я стою в полутора метрах от вас. Вот мой телефон. Он готов заплатить вам. Оденьте маску, это распоряжение губернатора. И в Glory Jeans то же самое. Стоит девушка... Бред. А, блин. Сейчас, секунду. Стоит девушка прямо передо мной, через одного человека от меня. И она стоит в маске. И она стоит в маске... Сейчас, я изображу. Мы же с видео, поэтому можем изобразить. Она стоит в маске, и у нее маска вот так. У нее маска вот так. И она стоит, я говорю, девушка, вы понимаете, что то, что она, у нее маска снята, это все хрень. Она такая, Но ну, у нее хотя бы есть маска, у вас вообще маски нет. Говорю, так можно я ее просто в руке буду держать? Можно я буду держать ее в руке, она у меня есть тогда. Нет, нужно, чтобы вы ее одели. Я взял маску, надел ее вот так. То есть вот буквально вот так ее сцепил Я говорю, вы довольны? Она такая, да. То есть что меня вывешивает вот. ситуация, когда люди что-то делают формально. Если все будут с масками разбираться, потому что это... Слушай, та та же Глория Джинс, в этот момент была такая история, когда на входе стоял человек и без масок не пускал. Класс! Шикарно! Вы, правда, обо всем заботитесь. Когда вы пытаетесь формально подходить, ну, это хрень собачья. Я ездил на мероприятие, и то, что все, кто там были, все 200 человек, которые там были, сдавали тесты на коронавирус предварительно, еще маски брали в процессе, меня очень успокоило. Это очень классно, очень круто. А когда люди подходят формально, меня это прям выбешивает очень сильно. Надо про этот подкаст записать.
0: Очень надо. Я чувствую, что прям
1: я его первый подпишу. Слушай, у меня ты, ты, ты про горение сказал, но я не знаю, ты... так, формальность и маска. Сейчас запишу мысли. У меня всегда под рукой что-то, чтобы записывать. У меня же есть отдельный подкаст, где я м-м. просто горю на все. Он так да. называется, что-то горит. Я записал два выпуска, я там горю на все подряд. И это, кстати, классный формат, который помогает мне выпускать. Он Его пока почти никто не слушает. Ну, два выпуска, я не с Понравилось, что он
0: офигенно короткие, что типа, там не знаю, 10 минут да.
1: прогорел, и все, и успокоил. И ты успокоился. Да, да.
0: У меня там внутри что-то переклинило. Я просто понимаю, что мне без вот этого триггера внутреннего горения, mm-hmm. не то что тяжеловато, есть опасение, что если этого триггера нет, то в какой-то момент накроет так, что ты уже
1: не просто сгоришь, тебя разорвет. Что? Ты с триггером можешь сгореть. Ты с триггером точно так же можешь сгореть. Так ты какой-то момент. То, никто ты, не страхован. Ты выпускаешь это
0: в мир. Ну, а, в моменте
1: а, легче, да. В моменте а... легче, это правда. В моменте, Но... правда, легче. С этим не поспоришь.
0: У меня есть странный немножко вопросик. А, в, тоже в каком-то интервью ты говорил то про... То есть до этого
1: были не странные, Нет, да? это, это я готов.
0: Смотри, три года назад, или сколько сейчас, не знаю, уже Яндекс выкатил функцию про отправку писем в будущее. Ты там что-то написал, потом перечитал, понял, что все не то. А что ты там
1: написал, скажи? Что тогда Думаешь, я помню. Не знаю. Думаешь, я помню. Ну, Скорее всего, я там написал что-то... Скорее всего, там написал что-то про новую работу, больше денег, вот я провожу больше времени с детьми, что-нибудь такое. Скорее всего, я не помню. Я помню эту историю, но я не помню, что я там себе написал. И как раз фишка этих писем в будущем хороша тем, что ты написал и тебе кажется, да блин, я что, не вспомню, что ли, что я сам себе написал? А ты правда не помнишь, что ты сам себе написал? Это правда, работаешь. Ты через месяц забудешь. У тебя накроют рутина, и это реально очень классная штука, надо еще сделать. Кстати. Прям очень сильно помогает. Я... Очень сильно показывает, как, как ты поменялся за этот год. Серьезно. То есть ты написал себе, что у тебя будет, а, не знаю, яхта и лимузин, и ты спустя год смотришь, у тебя нет яхты и лимузина, и ты расстраиваешься не от того, что у тебя нет яхты и лимузина, а от того, что год назад ты хотел яхту и лимузин. Это тоже момент саморефлексии. Я очень много пытался всякой штуки такой делать. Просто учитывая, насколько быстро ты меняешься, и насколько ты
0: настроен на эти изменения... Что бы ты сейчас ни написал, все равно как бы не ну, не то, что будет мимо, будет про другое.
1: Через год ты будешь другим человеком. Ну да, да, все так. Вопрос в том, можешь ли ты хотя бы примерно угадать, куда ты повернешь? Вот и все, наверное. Офигенно. Это
0: как хорошая нота. У меня есть странная штука, которую я попробовал в прошлый раз с Женей Бабушкиным. Это блиц. Боже. Так. Делаю его второй раз в жизни. Отвечай, как так. можешь. Вопросов немного. Ты так. когда-нибудь думал о журналистском образовании? Думал. Думал что?
1: Ну, думал, что вот, может быть, стоило идти не на управление, не на журналистику, потом думаю, о, господи, ты что, дурак совсем, что ли?
0: Как ты попал в институт управления?
1: Пришел в университет, принес оригиналы документов, подал. И узнал, что я прошел. Ну, как поступает почему в этот университет? Ну, так, поступил. Есть... Потому, почему так Потому что у нас в городе есть один университет, uh-huh. и в нем куча институтов. И ты приходишь, подаешь в этот университет. Я подал документы на юридические, на программирование, на управление. Причем на управление, мне мама сказала, ну подай ты на управление, <свят> ты ничего не теряешь, пойдешь на свое или на свое программирование. Я поступил uh-huh. на все три факультета, пришел, забрал подлинники с программирования и отнес их на управление. Не знаю почему. Мама не помогала в этом решении. Она сказала, ну, вот и правильно сделал. Не то, чтобы это было правильно, потому что довольно непутевое у меня образование, но тем не менее. Почему тебя бомбит от Apple музыки? Потому что она уродская. Слушай, Apple может делать сервисы для людей. Apple музыка не не сервис для людей. Вот и все. У меня где-то была серия постов про это. Ну, просто, ну, типа, мне она не нравится. Вот и все.
0: Окей. Okay. Почему ВКонтакте пишет «вы» с большой буквы?
1: Потому что это большая... Слушай, я пытался в этот момент внутри проработать. Uh-huh. Я прихожу к ребятам и говорю, ребята, давайте писать «вы» с маленькими. Говорят, слушай, если мы напишем «вы» с маленькой, нам 200 человек скажут, что ребята, вы крутые, делайте все правильно. А 2 миллиона обидятся на то, что мы написали им «вы» с маленькой буквы. Нам важнее, чтобы эти 2 миллиона чувствовали себя комфортно. И кажется, эта логика работает. Но все равно я когда захожу, вот у меня взрывается, Слушай, я внутри был и я писал это вы есть... с большой буквы, потому что так надо. Но я хотя бы выяснил, почему так работает. Слушай, большая компания ей, ну, она исторически так себе ведет, она исторически супер гиперуважительная ко всем, поэтому все норм.
0: Предпоследнее. Расскажи историю фотографии на доме Зингера, которую у тебя в каждом втором интервью и в каждом первом. Я, я старался не ее взять. А, а на
1: фоне, фоне кукла? Да, да, да. ну, да. Все просто. Я тогда работал в ВК. Был ВК-фест. Это был 16 год, по-моему, или 17-й, я не знаю. Mm-hmm. А, мы собрались с компанией на ВК-фест ехать. Компания из одного из чатиков. А, ну, я в тот момент уже два дня сидел в Зингере, потому, mm-hmm. потому что мы маркетингом съезжались чуть пораньше. А, вот, пришли ребята из других, ну, типа, другие говорят такие, слушайте, а нас в купол. Мы пошли на купол, вышли на крышу. Один из них с фотоаппаратом, он устроил всем фотосессию. Просто всех красиво сфоткал. Все. У меня не очень много удачных фотографий, это одна из удачных, я считаю. Вот и все. Ну, и, типа, я аватарки меняю не очень часто, uh-huh. поэтому ну, вот сейчас, кажется, в этом году время менять. Сейчас еще килограмм 10 сброшу и поменяю.
0: слушай, Удачи с этим. И последнее. Из вот этого блица, блин, мне тяжело блин, сдается, понял. Короче, э, на лендинге полиндрома долго было написано, потому что сейчас написано, что полиндром манипула лайфхакера. Манипула угу. что? Типа, почему манипула?
2: Слушай, когда
1: мы давали новый э, лендинг, ну не лендинг, новый сайт в разработку агентства, которое нам сделало агентство молния, мы им сказали, ребята, мы хотим, чтобы люди заходили на наш сайт и решили, что мы долбанутые. Кажется, они справились. Слушай, потому что на старте, когда мы начинали, мы э, были в лайфхакере, и мы были.. Э, из, вышли за лайфхакера. Но сейчас мы отдельный бизнес, отдельные компании, поэтому этой приписки нет. Манипула просто потому, что Родион очень любит странные слова. Например, у лайфхакера есть курс писательский, инициал. Uh-huh. И там... Ты знаешь про этот курс? Я видел я слышал, твою нет? лекцию, по-моему,
0: про него. Или
1: да, короче, есть этот курс, и, инициал. Uh-huh. А, лекция есть, я короче начинаю этот курс. И там есть домашние задания. Они называются инкунабула. Родион очень любит странные слова. Я не всегда могу его отговорить от тех странных слов, поэтому иногда у нас появляются странные слова. Ну, просто, как, Например, когда я открыл... Я искал... Слушай, это привлекает внимание. Я себе искал редактора недавно, и мне нужно было как-то выделить эту вакансию внутри, в том числе, других наших вакансий. Я написал вакансию назвал ее «Редактор экстремал». Ни один человек не спросил, почему экстремал. Ни один, серьезно, мне бы даже не было объяснения. То есть иногда нужно выделиться. И э, если ты делаешь это постоянно, ну, может быть, какой-то момент потеряешься. Но если ты делаешь это иногда, то это реально помогает выделиться. Манипула – классное слово чего-то. Нет, оно крутое просто. Ты открываешь, так Окей.
0: Два финальных. Всем задаю. Первый. Назови двух людей, кого мне позвать в следующий раз. Нужно трех. А, трех. А, а кого ты сюда
1: зовешь? А кого
0: ты сюда зовешь? В прошлый раз был Женя бабушки. Сегодня ты. А, в следующий а, раз, раз будет. Я не
1: знаю поэтому.
0: Женя делал радиоглаголет Fm.
1: И... Своих зовешь. В прошлом. <свят> 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 вот а, позови Егора Мостовщикова.
0: Блин, ну не хочу. Не знаю. <свят> ну не знаю, я не хочу. Окей, город. Знаю,
1: позови, 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 позови Толю Капустину. Угу. Толя прям, Толя прям классный. Только подожди, не раньше среды, потому что я с ним в среду портрет пишу.
0: Но у меня в любом. А потом? Случае... А потом... Да.
1: Я понимаю, что темы разные. Я шучу. А, ну и три, я не знаю. Не знаю. Позови Залину, господи. У тебя же есть выходы прямые. Чего ты? Слушай, Слушай маме через... позови Залину, и тебя пойдет смотреть тысячи человек. Я сейчас даже, ну, без утрирования, без всего. У Залины офигенный медийный вес, она офигенно рассуждает на любые темы, поэтому я не знаю, что mm-hmm. ты хикаешь, а Залина прям классная. И очень странно, что у тебя еще Тут и не было. И вот, ты, ехать, вот такая не манипуляция может... от меня.
0: И последний вопрос. По шкале mm-hmm. от 1 до 5 оцени этот выпуск. О- оцени, насколько,
1: не знаю, насколько
0: ну, типа, один лажа провел бы субботу по-другому, и пять, типа, норму.
1: Оценить, что конкретно это? Типа? Оценить это, как он будет для зрителя, как он для меня, как он для, для тебя? тебя, как, как он жизни. для тебя. Час твоей жизни. меня. Слушай, смотря как, смотри, смотри, тут довольно просто. Доволен ли я собой? Нет, недоволен. потому что начало, кажется, я немножко завалил. Доволен ли я тем, как ты вел этот выпуск? Скорее, да потому что ты меня довольно быстро не то, что вывел из себя, но как бы вывел из состояния равновесия. Довольно ли я тем, что я получилось, фиг его знает. Надо посмотреть, послушать, может, быть, порефлексировать. Uh-huh. А, глобально я не... Есть, видишь, мне довольно сложно как-то вот с этим. Типа оцените, оцените, пожалуйста, вашу поездку в <с> по системе из пяти звездочек. Да хрен его знает, что это значит пяти звездочек. Типа на Алиэкспрессе это сделано лучше. Ты можешь оценить, насколько продавец был общительным, насколько быстро он отправил заказ, и может ценить в целом ощущение от заказа. И это разные шкалы и отметки. И это очень удобно. Блин, поэтому. Можно систему перестроить. Я, зану... я зануда. Блин, вот я, я зануда. Паш, спасибо тебе
0: большое. И, Дима, тоже тебе спасибо, что вы оба были на протяжении этого часа, этой субботы. Хорошего
2: хорошего. Я была международная, так как я из Израиля, да? вот. так что... да. И мы сидим на карантине двух недель, так что это в тему, да, карантина.
1: Удачи! У меня отец только что переболел коронавирусом.
0: Ладно, ребята,
1: хорошего вам суббота. А я думал, я думал, ты завис. Ты просто хорошо. Сейчас отгрузился, сорян.
0: Спасибо.
1: Ой, слушай, а у тебя, а у тебя 42, это вот из автостопом по галактике, та же логика? Да?
0: Абсолютно верно.
1: Окей. У про... самый первый
0: Ты подкаст назывался 42. Я тебя пора 43 не спросил. И про букву С. Я тебя спрошу об этом когда-нибудь еще раз.
1: Давай mm-hmm. я тебе могу сейчас объяснить. Да. Все просто. Я хотел, Давай. я хотел. Смотри, люди пишут в Фейсбуке, в профиле сверху какую-нибудь фигню, типа, я коуч, travel блогер, beauty блогер. Топ-1 в рейтинге моей мамы. Я решил какую-нибудь фигню написать, поэтому я взял рандомное число, рандомную букву и написал, что я эксперт по ней. Все. Это был юмор. Буквально тут нет никакого смысла. Самое интересное, что мне однажды пришел человек и начал допрашивать меня про роль буквы «С». Про роль буквы «С» в алфавите. Я такой, два лет меня, хрен от меня надо. Я у тебя прочитал, что ты эксперт в этом. Я говорю, слушай, что тебе от меня надо? Вот, вот мы и выяснили всю твою экспертность. Я говорю, Господи, просто иди нахер отсюда. Что тебе от меня надо-то? Слушай. то есть просто рандомный набор букв, я так периодически mm-hmm. делаю, и все, вот. Слушай, я на днях написал, что меня купили в Велосаком Медиа, и люди поверили. Ну, типа... Люди иногда не выкупают юмор, поэтому, ну, что поделать. Спасибо
0: тебе еще раз. Было офигенно, на мой взгляд. Прям. ты молодец. Спасибо. Было здорово. Спасибо. Пока-пока. <laughs> Все, пока.